0: برنامج حصاد الاسبوع.
1: تحيه لكم مستمعينا الكرام في كل مكان وهذه حلقه اليوم من حصاد الاسبوع.
2: نقدمها لكم من استديوهاتنا في موسكو انا نغم كباس
1: وانا محمد جمعاه والبدايه بابرز العناوين.
2: استمرار عمليات الانقاذ في سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر
1: دبابات بريطانية في طريقها إلى كيف
2: واشنطن تهدد بكين في حال دعمها روسيا
1: ونبدأ بالتفاصيل من الكارثة التي حلت على تركيا وسوريا إثر الزلزال المدمر الذي أصابهما ونجدد تقديم التعازي لأهالي الضحايا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حصيلة القتل ارتفعت إلى أربعة عشر ألف وأربعة عشر قتيلا وبلغ عدد الجرحى 63794 وستين ألف وسبعمائة وأربعة وتسعين وعدد المباني المدمرة ستمائة وأربعة واربعين ولفت إلى استمرار العمل في إزالة الأنقاض بشكل مكثف
2: وننوه مستمعينا إلى أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة في كلا البلدين بمساعدة من عدة دول حيث أشار أردوغان إلى محاولات لاستغلال كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد لمصالح سياسية مؤكداً إصدار قانون إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر
1: وتحدث مواطن تركي لسبوتنك عن معاناته
0: قائلا
3: وقعت أول هزة أرضية في الليل عندنا طفل رضيع اعتقدت أنه قد يمرض بسبب البرد الشديد في الشارع لذا قررنا البقاء في الشقة بعد فترة وجيزة وقعت ثاني هزة أرضية قوية واضطررنا للخروج إلى الشارع وبالتحديد إلى المسجد ما الفرق بين الموت داخل الشقة أو هناك إن كان مقدراً ذلك جئنا إلى المسجد فنام طفلنا كنت أريد النوم أيضاً بعد ذلك شعرنا بهزة جديدة كان أطفال بجانبي وفجأة سقطت الجدران علينا ووقعنا تحت الأنقاض كان الأطفال يصرخون وفكرت في نفسي يا إلهي قد أموت أمام أعيني أطفالي أو بالعكس تمكن طفل البالغ من العمر 12 عاما من رفع بعض الأنقاض واستدعاني لكي أساعده على الانتشال فبدأت رويدا رويدا برفع الحطام وأنا أحمل بيد واحدة الرضيع بعمر ثلاثة أشهر الحمد لله جاء الناس وساعدوني فاستطعت انقاذ طفلي وزوجتي من تحت الانقاض، كما كان هناك طفل اخر صرخ يا بابا، لكن لم نتمكن من انتشاله.
2: واسهمت وحدة من الجيش الروسي الموجوده في سوريا بتسريع عمليات البحث والانقاذ التي لا تزال متواصله في محافظه اللاذقيه لاخراج الاشخاص العالقين تحت الانقاض وانتشال الضحايا وفق ما أكد مسؤولون سوريون لسبوتنيك، فتح
1: الجيش الروسي مستودعاته الاستراتيجية في قاعدة حميميم وبدأ بتوزيعها بشكل عاجل على متضرري زلزال في محافظة اللاذقية
2: وبدأت عمليات التوزيع في مساجد مدينة اللاذقية وفي هذه الاثناء وصلت الشاحنات العسكريه المحمله بالسلع الاساسيه الى جامعي الروضه وحوريه في منطقتي الاوقاف والصليبه بمدينه اللاذقيه حسب مراسلي سبوتنيك هناك.
1: واكد وزير الاداره المحليه ورئيس اللجنه العليا للاغاثه في سوريا حسين مخلوف في تصريح خاص لمراسل سبوتنيك أن الفريق الروسي الذي وصل إلى المنطقة المنكوبة في جبلة مجهز بمعدات وآليات متطورة تسهل العمل لذلك تمكن من إنقاذ العديد من الأشخاص وقد تم إخراجهم من تحت الأنقاض بعد 48 ساعة وهم الآن بصحة جيدة يتم تقديم العلاج اللازم لهم في المشفى الوطني في اللاذقية.
2: وحول المساعدات الروسية لسوريا قال السفير السوري لدى روسيا الاتحادية بشار الجعفري في تصريح خاص لسبوتنيك
4: أولا هناك تفاعل كبير على المستوين الحكومي والشعبي داخل روسيا الاتحادية تجاه مساعدة سوريا لمواجهة الازمة والمصيبة التي دامت بها. الحكومة الروسية لم تقصر طبعا هناك مساعدات يعني مستمرة تقدمها الحكومة الروسية وهناك مساعدات من المجتمع المدني الروسي ومن المنظمات غير الحكومية وحتى من الشعب العادي يعني الافراد. نحن نسر كثيرا من حين لاخر عندما نرى بعض المواطنين الروس ياتون الى السفاره ويضعون بعض الاشياء البسيطه على المدخل ويقولون انها تبرعات شخصيه. هذا دليل على عمق العلاقه علاقه الصداقه والمحبه والتعاون بين البلدين. فنحن ممتنين للتجاوب السريع من قبل حكومه روسيا الاتحاديه والرئيس بوتين طبعا على اتصال مع الرئيس الاسد. <تصفيق> لترتيب وتنظيم كل هذه المساعدات التي تقدمها روسيا الاتحاديه الى الى سوريا.
1: اعتبر جعفري ان الغرب يسيس المواضيع الانسانيه ولا يمكن للدول ان تتذرع بالعقوبات لعدم ارسال المساعدات لسوريا. هل
4: هذه ذريعه قصه خوفا من العقوبات، لكن معك حق في السؤال بان هناك درجه عاليه من التسييس. في الموضوع الإنساني وهذا ما دأبنا على شرحه ونقله إلى عناية مجلس الأمن باستمرار على مدى سنوات وإلى عناية الرأي العام العالمي. ما في شك أن هناك ترجع عالية للتسييس لدى الدول التي تسمي نفسها مانحة أو الدول التي تقدم مساعدات إنسانية. وخير برهان على ذلك هو يعني هذه الأزمة التي ألمت بسوريا وبتركيا يعني الزلزال ضرب البلدين كما تعرف والشعبين. فهنا لا توجد سياسه هنا مشاعر انسانيه واوضاع انسانيه لكن مع ذلك يصر البعض على التمييز حتى في التعامل الانساني مع نفس الضحايا من الطرفين هذا دليل على ان هذه الازمه قد عرت وكشفت عوره اولئك الذين كانوا يتشدقون بمساله العقوبات الاقتصاديه المفروضه على سوريا بمعنى اخر اولا أن العقوبات ليست قانونيه ليست مشروعه ثانيا هذه العقوبات اثرت بشكل كبير الان على سوريا لانه من ضمن العقوبات كما يعرف الناس او كما لا يعرف الناس قصه الاليات الثقيله، يعني ممنوع تصدير الاليات الثقيله لسوريا منذ سنوات، والاليات الثقيله اهم عمل لها في الازمات هو رفع الردم الردميات ونقل الاحجار والصخور والى اخره، وهي الامور التي تحدث عندما تصيب يصيب زلزال بلدنا بلدنا. فالعقوبات شلت الحركه حركه تزويد سوريا بالاليات الثقيله اضافه الى الاضرار الكبرى الاخيره الاخرى التي ضربت الاقتصاد السوري. بالمناسبه يعني نفس الدول التي تفرض العقوبات الاقتصاديه هي نفسها التي تميز الان في العامل الانساني. بين هذا الجانب من الحدود وذاك الجانب من الحدود ربا ضارة النافعة يعني هذه الأزمة كشفت عورات المجتمع الغربي والسياسات الغربية والحكومات الغربية تجاه ليس فقط سوريا وإنما تجاه العالم كله
2: استمعنا إلى مقاله السفير السوري لدى روسيا الاتحادية الدكتور بشار الجعفري ويمكنكم متابعة الحوار كاملا على الموقع الرسمي لسبوتنيك
1: وإلى محافظة اللاذقية السورية لمعرفة تفاصيل ما يجري هناك من عمليات إنقاذ ومساعدات للمتضررين مع مراسل سبوتنيك هناك
5: لحد هلأ عمليات رفع الأنقاذ مستمرة بمحافظة اللاذقية حكي كنا من شوي عم نحكي مع مدير الدفاع المدني بالمحافظة أكدنا أنه في انتهاء عمليات رفع أنقاذ وانتشار الضحايا أو إنقاذ على الأشخاص عالقين تحت الأنقاذ بأحياء باللازقية حاليا في عمليات رفع الأنقاض لا تزال موجودة بحيي دم صرخه والغرف بمدينة اللازقية بالإضافة لأنه فرق الأنقاض لا تزال متواجدة بمدينة جبلة بالرميله بالفيض بشارع الغزالات يعني بهيدي الاحياء لا تزال عمليات الانقاذ مستمره حتى الساعه في حصيله طبعا غير نهائيه ومرشحه للازدياد اكثر من 500 حاله وفاه حوالي 800 اصابه المصابين حالتهم يعني متفاوته بالنسبه ل الفرق الانقاذ في المجتمع الاهلي بالاضافه الى عناصر الدفاع المدني الاطفاء الصحه في استنفار لجميع الدوائر الخدميه اللي موجوده بالمحافظه ومعنويات السكان هلا استاذ اغلبيه السكان هون لسه بعضهم عايشين حاله الصدمه صدمه انه هن في اشخاص خسوا أحبة في عائلات كامله راحت تحت عائلات يعني في اللي فقد حدا من افراد عائلته في اللي فقد اقارب اللي فقد اصدقاء يعني ما فيك تقول في اسره تقريبا بمدينه جبل خاصه الا ما كان لها نص الى خسرت بهذا الزلزال احد من افراد او حدا من اصدقائه او اقاربه الاغلبيه الاهالي اللي له اماكن اقارب مثلا بمديه بالارياف طلع على الارياف اللي ما عنده حدا راح على مراكز الايواء المؤقته اللي اوجدتها المحافظه مراكز الايواء تم تجهيز اكثر من 11 مركز ايواء بالاضافه لفنادق بالاضافه للمجتمع المحلي اللي فتح بيوته واستقبل الاهالي سواء بمدينة جبلة أو حتى بالرياف مراكز الإيواء طبعاً موجود فيها العائلات المتضررة اللي خسرت منازلها نتيجة الزلزال بالإضافة للعائلات اللي خرجت من منازلها بسبب التصدعات اللي صارت بالأبنية يعني اللي طلعوا من الأبنية اللي تشهدت التصدعات حكوا مع لجان كشف السلامة لجان كشف السلامة حالياً كمان بالمحافظة عم تعمل بالطاقة القصوى لتحديد حالة البناء إمكانية إذا بيقدروا الأهالي اللي طلعوا منها يرجعوا له. جاء منتشره في جميع ارجاء المحافظه عم تتعامل مع جميع الطلبات اللي عم توصل إلى لتتم معالجتها بالسرعه القصوى، يعني هون بتحس انه خليه كامله بين فرق انقاذ بين فرق استجابه، بالاضافه اللافت من بدايه وقوع الزلزال المبادرات المحليه، المجتمع المحلي كان له كل دور كثير كبير. سواء بعمليه مثلا المساعده بتقديم المعونات فتح المنازل استقبال العائلات المتضرره بفرق الانقاذ فيها كتير شباب من اهالي المدينه جبلي او بالمدينه اللاذقيه عم يشاركوا بعمليات الانقاذ طبعا كان في مشاركه من وحدات عسكريه من الجيش الروسي متواجد في سوريا هن موجودين بكل الاماكن اللي عم يكون فيها عمليات رفع انقاذ عم يشاركوا سواء بالعناصر الموجودين وحتى بالمعدات اللي موجودة حتى نحن بارحة كان مع رئيس مجلس المدينة جبلة اللي أكد أنه مشاركة عناصر الجيش الروسي بالإضافة للمعدات المتطورة اللي موجودة عندهم سرعت كثير بعملية إزالة برفع الأنقاض والوصول بشكل أسرع للناجين في حال كان أنه اللي طلعوا ناجين أو بعملية انتشال الضحايا هلا تم بحسب مدير الدفاع المدني تم فجر اليوم انتشال عائله كامله مؤلفه من اربع اشخاص بناء الرحاوي بجبله بالاضافه لجثه فتاه كمان بجبله واللافت انه لحد هلا عم تطلع الحمد لله اشخاص ناجين من تحت الانقاض، يعني كمان ليل امس تم انت انقاذ شخص رجل عمره 60 سنه كان عالق تحت انقاض بناء متهدم بحيد مسرخه باللاذقيه، هو بحاله جيده، يعني انه الخبره اللي عم يتعاملوا فيها فرق الانقاذ عم بتساعد بانه اخراج اشخاص لازم كانوا عالقين تحت الانقاض، بالاضافه في شيء لافت بدي نوهله كمان انه وحدا في هلا المستمره التوزيع المساعدات الانسانيه والاغاثيه وهلا خبرونا انه في مساعدات روسيه رح توصل بعد شوي لجامع الروضه وحورية بمدينه اللاذقيه لتوزيع على العائلات المتضرره هنيك.
2: وتحدث مواطنون من اللاذقيه لسبوتنيك عن معاناتهم قائلين.
5: كنت نايمة شفت على صوت امي عم بتصرخ لاخواتي مجننة من البناية, من البناية أنا من البناية, البناية طلعت انا من البناية وقعت البناية فوق اهلي وشفت فرق الانقاذ عم طلع العالم من تحت الانقاذ قلت له يا عم طلع لي اهلي من تحت الانقاذ ضل لي اهلي من تحت الانقاذ واخذوني وصرت ابكي واقول ما ضل لي حدا اهلي كلهم ماتوا ما ضل لي حدا وين بدي ما بدي احكي ما بدي بدي اهلي بدي اهلي
0: اهالي جبلي اول ما صار الزلزال طلعنا كلياتنا على المناطق المتضرره على الابنيه اللي 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 سقطت نتيجه الزلزال المدمر وبلشنا نحاول قدر الامكان بالامكانيات المتاحه ناسف على العالم ناخذ اللي, اللي الاحياء أننا ناخذهم على مراكز ايواء نوزعون على البيوت، على على المدارس، على الجوامع وصرنا نشيل الانقاض نرفع الانقاض شوي شوي بالامكانيات المتاحه، وانقذنا عدد منيح من الـ من الـ الاحياء وسحبنا جثث كتير والله والله يعني الوضع سيء شوي يعني قدر الامكانيات نحن عم نشتغل بامكانياتنا المتاحه والمجتمع المحلي والله ساعدنا بالاليات، ساعدونا بالمحروقات، ساعدونا قدر الإمكانيات كمان والدوله ما قصرت الله يعطيهم العافيه وال يعني عم نشتغل والامور ماشيه الحمد لله والله يرحم اللي ماتوا ويشفي الجرحى ويعوض المتضررين
1: اما فيما يتعلق بما يحدث في حلب وعن عمليات الانقاذ التي تتم هناك وما قالوه المواطنون عن معاناتهم قال مراسل سبوتنيك
6: هو اليوم الـ الـ الرادع على التوالي تشهده مدينة حلب تشهد أكبر كارثة عرفها عرفتها المدينة زلزال ضخم مدمر اسفر عن تقريبا ما يقارب ما يزيد عن 55 انهيار بناء وما يقارب 2000 بناء متصدع ومتهدم قد يكون ايضا للسقوط في حقيقه الامر الامور تتجه الى مستوى اغاثي كبير جدا وصول عدد كبير جدا من من فرق الاغاثه الابرز الجزائري والروسي وهناك ايضا اللبناني وعدد من الطائرات الواصله الى مطار حلب الدولي على الارض على الارض توجد اعمال وغرفه عمليات تعمل ليلا ونهارا من اجل ايواء يعني اعداد كبيره جدا من من الناس المتضررين الذين تضرروا اثناء الزلزال وهرعوا الى اماكن العباده من من اديره ومن مساجد وايضا الى المدارس التعليميه ويعني عدد من المراكز الايواء التي فتحتها الدوله من اجل استقبالهم بالطبع الواقع مؤلم جدا جدا لا يمكن تخيل ماذا تفضي له الامور حلب القديمه شبه تقريبا شبه مدمره اسوار عدد من سور القلعه ايضا مهدم هناك القلعه ايضا هناك ايضا اذا الجامع الاموي ايضا هدمت هناك حاله من أيضاً بالمقابل حالة من العمل الإسعافي الكبير والأمور تتجه إلى الاستقرار نسبياً بالنسبة لموضوع الصفائح تماماً رجال الإنقاذ يبذلون جهد كبير جداً من أجل انتشال الجثة كون فوج الأطفاء في حلب قد أعلن أنه توقفت عمليات الإنقاذ الأرواح بعد مضي تقريبا ما يقارب 72 ساعه او اكثر يعني فرص وجود ناجين قد توقف حقيقه ويعني هناك الا الا هناك بعض الابنيه في حي المشارقه هذا الحي يعني يعمل يعمل تعمل فرق الانقاذ الجزائريه مع فرق الانقاذ السوريه من اجل انتشال عدد من الجثث او انتشار عدد من المصابين هناك سبعه ناجين كان البارحه في حي المشارقه بعد طبعا هذا هذا البناء وعدد من الابنيه في بستان القصر وفي حي المشقه قد تضرروا جراء الهزات الارتداديه وقد انهاروا في اليوم الثاني والثالث. هناك اخلاءات ايضا في حلب القديمه وهناك اخلاءات ايضا في الحياء الشرق مدينه حلب كونها ايضا هي ابنيه متضرره نتيجه الحرب التي دامت عشر سنوات وايضا ايضا والتي ايضا ايضا هي بناء بالاساس قد يكون عشوائيا. تماما الاهالي يعني هلا حاليا بحاله خوف على ما, ما ما بعد الزلزال ما بعد الزلزال شو هناك عده تحديات التحدي الاول عدم وجود ماوى فقدوا الماوى ما في بيوت ما في ما في حاله اجتماعيه صحيحه الجميع موجود بمراكز استقبلتهم يلزمهم طبعا ما بعد كارثه في صار في تحديات العيش تحديات هلا هني القصه المساعده اكبر يعني يعني هن بحاجه ايضا لمساعده اكبر مش بس يعني الماء والطعام او الغذاء لكن بحاجه انه الاستقرار يعني الاستقرار اللجان السلامه العام بالمقابل تسعى جاهده من اجل تقييم مدينه حلب كبيره جدا بحاجه لتقييم يعني بدهم وقت كبير جدا من اجل تقييم كل ال أبنية بحلب فهذا يحتاج إلى وقت طويل هل هناك هي هنا التساؤل الكبير جدا هل نعود إلى منازلنا أم يجب أن نتوقف أو يجب أن نقيم هناك حالة عدم استقرار فقط في موضوع العيش داخل المنازل أو أن يبقوا في مراكز إيواء لهم أخصصهم له الدملة
2: مراسل سبوتنيك في حلب أجرى لقاءات مع الأهالي والمنقذين هناك فلنستمع إلى مقاله.
7: السلام المنزر اهلا وسهلا ناصر انا وثالثي كيف كمخاطره عملتوا مع الاول جدا. والله صح عملتوا والله نحن مباشره من وقت ما صارت الهزه نزلنا على الشوارع وصرنا نتواصل مع المواطنين ومعضاء لجان الحي صار اعضاء لجان الحي متوزعه بكل الشوارع يعني كل شوي نتصل فيهم وين في اضرار وين في هذا نتابع ونتصل خبرنا القطاع خبرنا البلديه خبرنا الشرطه خبرنا شبابات الحزه القيادات كلها هنا بالصورة وقت اللي هون جيت لقيتها لسا عطيبة جديد خبروني عليها تواجرت فورا اتصل كمان بالاجهزة المعنية الفور بادر وفورا السلطار كامل
6: مرستان الاصر تابع لها كم
7: حي تابع له مرستان الاصر مرستان تابع لها ارض سابة ارض البديرية تابع لها مساكن التربية تابع لها منطقة جمع الاصر ببسنو. عدد المباني مثلا هلأ فيه لحد،, فيه لحد الان ما بنحسن نحصي لحد الان في اولويات يعني اولوياتنا هي الـ الـ الناس اللي تحت عدد المباني عدد عدد المباني لحد الان ما في يعني في مثلا اجانا بلاغ ب عند فرن الامراء في حوش طابق سادس منهاره بس ما اجانا بلاغ في انه في وفية في أبي متصدعه؟ هل في تصدعات بس هي بدها وقت نخلص من هون بدنا نروح نتوزع نحن مع بعض لجان الحي نساوي مع القطاع مركز المدينه نساوي جرد اعطيتوا الأبي متصدعه؟ بدنا لسه لانه في في كثير براكين في هذا يعني وين نمشينا في براكين متصدعه. تاكل شكاوي
0: فيه فيه. بالنسبه
6: لهذا الموضوع
7: محل ما اجانا ما في مشاكل يعني لحد الان عم نتواصل مع مواطنين وعم نتواصل مع اعضاء لجان الحي حاليا مستنفرين هون في هالمكان هذا لانه عم نسمع في 13 مدني ساكن هون جوا ومساكين بعد ما طلعوا ورجعوا دخلوا بالهزه الارتداليه وقفت البنايه شكرا لك الله يسلمك اسمك شو الاسم احمد كرجل احمد كرجل كرجل احمد بالضبط شو صار صار الزلزال بعدها بعدها طبعا فورا لا لا بعد نص ساعه بعد نص ساعه صار زلزالين كبار بنيي فرت رجعنا على البيت رجعنا نزلنا ما في نص ساعه صار زلزال خفيف هو صار خفيف طبط بينا في حد شوه من الاذاعه حو يعني شخص يعني عندي قرايبيني كمان سنين كان بيجوا احمد انا وصله كيف شو اللي مؤكد 11 11 العالم 11 يعني في اثنين عندنا كمان قريبين هون يعني قريبين كمان اثنين هون بنت آه بنته قمنا. بس نحن وقت اللي صارت في العالم رجعت لهون دخلوا على بيوتهم ايوا السبعه وخمسه بالضبط وقت صار الخفيف
4: طبت البينات
7: طبت هيك يعني, طب يعني في عالم
2: طلعت وعالم ما حسيت تطلع ولمعرفه اليه انقاذ المتضررين من الزلزال في سوريا ينضم الينا عبر الهاتف الخبير باداره الكوارث والحروب البيولوجيه الاستاذ وليد ناجي اهلا وسهلا بك استاذ وليد في حصاد الاسبوع وحبذ يعني لو تضعنا بصورة عمليات الإنقاذ التي تتم اليوم كيفية التصرف بهذه الظروف التي تمر بها سوريا؟
8: يعطيكم العافية بالنسبة لعمليات الإنقاذ ظروف للمر فيها ظروف كثير صعبة نكبة. أكثر من نكبة يعني كارثة كثير كبيرة. طبعا بدأت فرق الإنقاذ بانتشار الضحايا، تشكلت فرق في جميع كامل الجمهورية العربية السورية. طبعا تم تخصيص فرق خاصة بانتشار شهداء الجرحى، وفرق خاصة بكيفية فحص التصدع الأبنية، والفرقة ال... الفرق الاخرى من اجل وتامين المتضررين في اماكن تاويهم
2: من يساعد من يساعد الفرق
8: السوريه؟ الفرق السوريه يساعدها طبعا طبعا عندنا نحن على الباب فرق خاصه متطوعه وفرق طبعا من الحكومه وفرق خاصه من الجانب الروسي وايضا فرق خاصه من من جمهوريه لبنان الشقيق وايضا العراق يعني وتتم عمليه البحث عن الضحايا بشكل مستمر خلال يعني يعني بصراحه ما يعني ما
1: حدا يعني طيب استاذ وليد يعني في سؤال حقيقه يفرض نفسه زلزال كبير الى درجه حوالي 8 درجات يعني وشوي المعدات الموجوده الان يعني هل هناك معدات تكنولوجيا كفيله بانقاذ الموقف يعني برايك
8: طبعا نحن يوجد نقص كبير جدا في الاليات في اليات خاصة بانتشار الضحايا، انتشار طبعا خاصه ايضا ب بتصدعات يعني كشف التصدعات يعني لا يوجد عندنا
1: يعني كيف عم تتعاملوا مع الموقف؟
8: الموقف في, في يوجد فرق خارج القطر من دول حليقة من روسيا،, روسيا من ايران روسيا ايران العراق شقي نعم
1: لكم الله لله. يا اهلنا في سوريا
8: لكن الوضع بصراحه جدا جدا صعب نحتاج الى اليات نحتاج الى فرق خاصه انتشار الضحايا بفحص الابنيه المتصدعه
2: نعم يعني ارسلت الدول العربيه جزائر تونس كما ذكرت العراق العجزاء
8: يعني العراق لبنان حاليا في جسر جوي خاص بال ولكن رغم ذلك أظن...
2: انتم ما زلتم بحاجه الى فرق بحاجة انقاذ اخرى
8: بحاجه لانه ما زال لانه ما زالت. يوجد احياء دلوقتي دلوقتي. تحت
2: الانقاض حتى الان
8: ان شاء الله يكون... ان شاء الله يكون في احياء ان شاء الله لا
2: لا. لانه علمنا انه الجيش الروسي امس 45 شخص يعني يطلعهم أحياء
1: بعد ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام
2: فعاقسة في ممكن احتمال يعني أمل يوجد أمل
8: يوجد أمل أي...
1: ويقولون الخبراء أيضا أربعة أمر. أيام نادر ما يتلاقي إنسان على قيد الحياة الآن بعد أربعة أيام
8: يعني هذا الشيء بعلم الله يعني أول شيء يعني نحن هلا حاليا الخطة الرئيسية انتشال الضحايا كمرحلة مرحلة أيضا بفحص الأبني المتصدعة يوجد ابنية كثيرة كثيرة ايه
2: امبارح بحرستا بريف دمشق سقط بناء بعد هزة ايه
8: ايه ايه
2: ايه 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 سقط طيب سقط ما المساعدات التي تحتاجونها على شكل عاجل؟ والعقوبات المفروضه يعني اعاقت وصولها الى سوريا اعطي لك الكلمه لتطلب يعني ما تريد عبر هوى اذاعه سبوتنيك.
8: للمجتمع الدولي النظر في حال كحالات انساني نظر في حال الشعب السوري يعني مناطق يعني
2: منكوبه صحيح
8: يعني ما ابدا ما يعني الكلام عن الواقع غير الكلام اللي يعني يتم عن طريق الاعلام، الواقع صعب، نحتاج الى مساعدات، نحتاج الى رفع العقوبات الظالمه على الجمهوريه العربيه السوريه،
1: ما يعني الحمد لله الله
8: الله يحمي سوريا
1: يلا تعازينا الحاره لاهل الضحايا ولذويهم انا
8: أنا آسف بس أنا آسف جدا إلى يعني خلال 48 ساعة متواصل عن الشغل فشوي أسعد بالإرهاق.
2: سلامتكم وقلبنا معكم والله يقويكم وأكيد أنتم تعملون ضمن ظروف صعبة جدا وزارة صعب. العقوبات قلة المعدات، قلة الأدوية، قلة يعني الوقود
8: قلة الأدوية حتى حتى الأعداد هائلة. هائله جدا بالنسبه للابنيه المتصدعه يتم تامين الناس في مراكز ايواء الاعداد الابنيه المتصدعه لأعداد هائله جدا جدا جدا
2: كان الله بعون كان الجميع كان الله بعون وبعاونكم كفرق انقاذ اكيد يعني
8: نتمنى ان تصل لدينا الى كل دول العالم
2: شكرا شكرا جزيلا لك وليد ناجي الخبير بإدارة الكوارث والحروب البيولوجية شكرا شكرا
1: وحول الوضع العام في اللاذقية وسبب هذه الشدة التي أدت إلى كل هذه الأضرار تحدث لسبوتنيك أيضا الدكتور في قسم الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة تشرين أحمد بلال
9: الزلزال يحدث نتيجة تراكم طاقوي كتلة صخرية كبيرة تتحرك هذه الحركة قد تكون ضعيفة أو كبيرة كلما كانت كبيرة كلما كانت شدة الزلزال شديدة في المناطق اللي موجودة في سوريا عنا انهدام كبير مشهور هو الانهدام السوري الكبير الذي يلتقي في تركيا في منطقة أو في نقطة اسمها مرعش م. هذا الانهدام في الحالة العادية طبعا أنا عامل دراسات لعلوم منشورة ومبارح من يومين ثلاثة يعني شهر شهر وشوي أصدرت كتاب من كامبريدج إلي بتأليفي أنا وحكيت في عن الزلزالية في سوريا وفي المنطقة الزلزالية في سوريا في أشدها لا يمكن أن تتجاوز ست درجات على مقياس ريختر بمعنى هذه الشدة حتى لو وصلنا إلى أقصاها لا تؤدي إلى تدمير شديد جدا إذا كانت الإجراءات المتخذة أثناء الإنشاءات سليمة
1: وإلى الشأن الأوكراني حيث قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة تناقش مع أوكرانيا احتياجات الأسلحة بشكل شبه يومي وإن أوكرانيا تستعد لتصعيد الأعمال القتالية في الربيع
2: وتعتزم المملكة المتحدة تقديم أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا حيث قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن السونك سيعرض أيضا تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة للمدى لتعطيل قدرة روسيا على ضرب البنية التحتية الوطنية المدنية والحيوية في أوكرانيا باستمرار على حد قوله
1: حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي والاقتصادي ميخائيل نجماكوف
3: اللافت أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي غادر البلاد بالرغم من تصريحاته السابقة حول صعوبة اتخاذ مثل هذه الخطوة أثناء الحرب الأمر الذي يبين لنا أن زيلينسكي اضطر إلى بذل قصار جهده للضغط على حلفائه من اجل الحصول على مزيد من المساعدات العسكريه يهدف الرئيس الأوكراني إلى تحقيق اتفاقية حول تزويد نظامه بالطائرات الغربية اتضح لنا أن الخطاب الذي أدلى به في البرلمان البريطاني وهو يحمل خوذة طيار حربي أوكراني يأتي في محاولة لحلحلة مسألة المقاتلات والأجدر أنه ذكر في خطابه رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون مشيدا بدعمه في حين يعد جونسون في الأوساط السياسية منافسا داخل الحزب الحاكم لريشي سونك إذ أن الأخير قدم الإماءات إلى زيلينسكي بالتالي فإنها الخطوة التي من شأنها صرف الانظار عن الوضع الاقتصادي الداخلي الراهن نظرا لأن 70% ممن شاركوا في الاستطلاع يتوقعون استقالته بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة
2: وبدوره أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع مع روسيا يختفي في أوروبا مشيرا إلى أن البحث في مسألة تسليم الطائرات المقاتلة إلى كييف من قبل لندن ينظر إليه على أنه تورط متزايد لأوروبا في الصراع مع روسيا
1: وأضاف بيسكوف نحن نعتبر هذا في الواقع ليس سوى تورط متزايد لبريطانيا وألمانيا وفرنسا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا والخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر يتلاشى تدريجيا ليس بالوسع سوى الإعراب عن الأسف فيها في هذا الصدد
2: ولمناقشة أهداف زيارة زيلينسكي إلى أوروبا نستضيف معنا عبر الهاتف من برلين الخبير بالشؤون الأوروبية أكثم سليمان اهلا بك استاذ اكثم في حصد الاسبوع تحياتي لكم يعني نبدا من هذه الجوله التي يقوم بها زيلينسكي الى اوروبا عده دول اوروبيه برايك هل غايتها التحشيد لبدء مستوى جديد من الحرب او التصعيد في في الربيع المقبل
10: اعتقد العنوان الرئيسي لهذه الزيارات هو التجييش من جهه والتسليح من جهة ثانية التجيش على مستوى الرأي العام تعرف تحدث أمام البرلمان الأوروبي تحدث عن وحدة أوروبا وحسب أوكرانيا كجزء من أوروبا ومن تاريخ أوروبا في بريطانيا على مستوى التسليح طالب بأعطاء أوكرانيا أجنحة بكلمات أخرى طائرات عسكرية مقاتلات عسكرية إذا الأهداف واضحة سواء على مستوى الدعاية أو على مستوى التسليح إنما النتائج المباشرة غير واضحة حتى الآن ربما الأمر يتعلق كما ذكرت بطفعيب قادم لكن ربما الأمر يتعلق أيضا بالحفاظ على وتيرة ما تم حتى الآن لا ننسى هناك نوع من تراجع الموضوع عالميا هناك زلازل في مناطق أخرى، قضايا أخرى، هناك مشاكل اقتصادية داخل أوروبا هناك نوع من التعب دعينا نقول تجاه أوكرانيا على الأقل على المستوى الشعبي وتأتي هذه الزيارة طبعاً لتعيد استنهاض كما يقال
2: أعتقد أستاذ أكسام أن التعب أو على المستوى الشعبي وأيضاً الحكومي ولكن لا يوجد مكان للمناورة بما أنه الضغط الأمريكي مستمر
10: صحيح الضغط الأمريكي أساسي ورئيسي هذا الصدد لكن في نهاية المطاف هناك شعوب هناك انتخابات هناك إضرابات هناك تطورات اقتصادية البعض لا يميل إلى ربطها مباشرة بالحرب الأوكرانية لكن في حقيقة الأمر هي لها علاقة مباشرة لماذا عندما يخرج في هذه الأيام مثلا المضربون في المانيا او المحتجون في فرنسا تحمل الامور عناوين مختلفه كرفع الاجور ك على قانون التقاعد وغير ذلك لكن في خلفيه كل هذا يدور السؤال التالي كيف تستطيعون تمويل الحرب في اوكرانيا بكل هذه المليارات ثم تتلكئون في تنفيذ مطالب الشعوب البسيطه هذا يريد 10% اكثر وهذا يريد ان يتقاعد في سن ال الى غير ذلك من الامور، الان ظاهره جديده بدأت يتساءل البعض كيف تمولون اوكرانيا بكل هذا بينما مناطق الزلازل لا تحصل الا على ملايين قليله هي اقرب فعلا الى العمله الصغيره
2: مناطق الزلازل استاذ اكسم لم تحصل على شيء من الامم المتحده واوروبا حتى الان
10: صحيح وهذه هي المشكله يعني كيف تزودون اوكرانيا بالدبابات والحديث الان عن طائرات عدا عن عمليات التمويل بمليارات وعشرات مليارات الدولارات بينما تركيا
2: شهريا يعني هيدي التمويل هو شهري وليس مرة في السنة
10: مثلا والبعض نسمع به والبعض يمر من الأبواب الخلفية لكن في مواجهة مآسي أخرى وليس أنا على مستوى سوريا مثلا يعتبرونها دولة معادية حتى على مستوى تركيا المساعدات إذا ما قارنتيها بالجهد الذي بذل في دعم أوكرانيا تلاحظين أن لديك تحالف من أجل الحرب وليس تحالف من أجل مكافحة الكوارث
1: الطبيعية طيب استاذ أكسام يعني بالقمة الأخيرة اللي جمعت شولز مع ماكرون مع زيلينسكي تم تأكيد أوروبي تأكيد ألماني فرنسي لمساعدة أوكرانيا عسكريا في هذه الحرب حتى النهاية يعني إلى أي مدى الغرب مستعد لهذه المساعدة؟
10: على الأقل أعلاميا هي هذه الرسالة التي ذكرتها محقا الرئيس الفرنسي تحدث حتى عن نصر اوكرانيا، آه المستشار الالماني شولتز كان اكثر حذرا وتحدث عن استمرار الدعم ما مطلوبا ما هناك ما هناك حاجه اليه، لكن اذا كانت مور بها ماذا
2: يعني حاجه اليه؟ ما هناك حاجه اليه؟ يعني حتى النصر على روسيا
10: آه كي لا يذكر كلمه نصر او هزيمه، هزيمه هذا الجانب او نصر ذاك كان هو دبلوماسيا يستخدم الحاجه بمعنى يترك الباب مواربا وكانت هذه هي أيضا لغة ولهجة الجانب الفرنسي لكن يبدو أن الرئيس ماكرون اعتمد في الفترة الأخيرة لغة مغايرة قليلا على الأقل بالمقاييس الدبلوماسية لكن إمكانية الاستمرار أو عدم الاستمرار لا تتعلق الآن بالمؤتمرات الصحفية والصور والأخبار في الإعلام تتعلق بالواقع على الأرض سواء الواقع في ألمانيا أو في فرنسا أو في غيرهما مرة أخرى اقتصاديا من جهة ولكن أيضا على مستوى الرأي العام الذي يسمع الكثير عما يجب تحقيقه على الجانب الأوكراني لكن لا يرى مثل هذه الأمور وإنما يرى وهو ليس بالتأكيد بأعمى عن هذه الأمور يرى قضايا فساد يرى وزير الدفاع عليه التساؤلات يرى تغييرات في القيادة إذا الموضوع هو دعينا يعني نقول ظاهره زاهي اللون لكن باطنه فعلا فيه نوع من مقاومة. هكذا نقول. تيارات بدأ يرتفع صوتها بأن ما نفعله في أوكرانيا لن يجدي شيئاً بغض النظر عن وجهته أو غير وجهته.
1: طيب من أين جاءت هذه الثقة الكبيرة لماكرون إلى أن يقول إنه روسيا لن تقدر على الفوز بالحرب ويجب ألا يحدث ذلك على الإطلاق وأوكرانيا بإمكان التعويل على فرنسا.
8: سؤال
10: مهم فعلا يعني لا ادري من اين استقر الرئيس الفرنسي هذه الاستنتاجات لكن بالتاكيد تعبر هذه الاستنتاجات عن الخط العام والذي ترسمه الولايات المتحده الامريكيه باتجاه التشدد فيما يتعلق بالشان الاوكراني، يعني ماذا يعني التشدد؟ يعني الحيلوله دون حدوث المفاوضات وهدوء الجبهة والوصول إلى حل ما باعتبار أن الاستمرار في المعونات باعتبار أن الاستمرار في الدعم المالي والعسكري والإعلامي وغير ذلك قد يأتي بفرصة أفضل سانحة أفضل للوصول إلى حلول أفضل من وجهة نظر الغرب طبعا لا يوجد مؤشرات على الأرض على وجود مثل هذه الفرص لكن تلك هي الاستراتيجية المتبعة حتى الآن فعليا هي ليس الدعم أوكراني هي منع أي تواصل أوكراني روسي منع أي سيناريوهات للحل الإبقاء على الحال كما هو عليه وبالتالي كما وصف كثيرون هذا الأمر متابعة الحرب حتى آخر أوكراني
2: يعني حتى أنه اليوم بيسكوف أعتذر بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قال بأنه الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع مع روسيا بين أوروبا يختفي يعني أوروبا تدخل بشكل مباشر وأن تسليم طائرات مقاتلة إلى كيف يعني إعلان حرب مباشرة على روسيا ألا يتخوف الأوروبيون من خوض حرب مباشرة؟
10: أكيد يتخوفون وخاصة في ظل أوضاع الجيوش الأوروبية المعروفة ومنها الفرنسي ومنها الألماني ومنها البريطاني لا تسمعين إلا أخبارا عن نقص هذه المعدات أو تلك أو نقص التدريب أو نقص الخبرة أو غير ذلك هم اعتادوا على مهاجمة الدول كالعراق أو ليبيا أو غيرها من الدول الضعيفة يجب القول مقارنة بالقوة الأوروبية والأمريكية لكن ليس في مواجهة روسيا إنما بعيدا عن كل هذه التفاصيل يحاول الأوروبيون ما زالوا يحاولون بنجاح دعنا نقول متوسط التركيز على قضية أن الأمر لا يجوز أن يصل إلى مواجهة مع حلف الناتو ويحاول الجانب الروسي أن يفهم الأوروبيين مرة بعد أخرى أنكم تقتربون من المواجهة الشاملة سواء أردتم أم لم تريدوا ذلك على الأقل في ظل السياسات الأمريكية وهناك دراسات حتى بالمناسبة داخل ألمانيا هناك قسم الأبحاث في البرلمان الألماني عندما تمت استشارته هذا القسم المعني الأكاديمي الفني بموضوع السلاح كانت التقييمات أن تقديم السلاح بحد ذاته بيع السلاح ليس مشاركة بالحرب لكن تدريب الجنود على هذا الأمر يعني مشاركة مباشرة أو يمكن أن يعني مشاركة مباشرة وكما تعلمين الآن آلاف الجنود الأوكران موجودون في عدة دول أوروبية منها طبعا ألمانيا القاعدة على الأمريكية
2: نعم من أجل التدريب والروس أيضا يعلمون ويلتقون يعني أثناء العمليات في دنباس بمرتزقة من كافة الدول العالم الغربي أيضا هنا سؤال يخطر الآن في باله عن السيل الشمالي تعلم بأنه تم اتهام بايدن وواشنطن باتخاذ قرار تفجير السيل الشمالي ألن يضيق الخناق ذلك عن أمريكا إدانتها بهذا الموضوع يعني قطع الغاز الروسي عن أوروبا عمداً
10: يعني بداية دعيني امازحك بالتأكيد لم يفاجئك الأمر لكن ربما للرأي العام الأمريكي أن يخرج سيمور هيرش الصحفي المعروف بتحقيق كهذا أكيد أمر له أهميته إنما هناك استراتيجيات أعلامية للتعامل مع مثل هذه الفضائح دعيني نسميها استراتيجية القردة الثلاث لا أرى لا أسمع لا أتأكلم هناك تعمية كاملة وشبه كاملة فيما عدا فئات في على الهامش اعلاميا وفي اوساط الراي العام حول هذا البحث وهذا التحقيق الاستقصائي الصحفي الذي قام به احد اشهر صحفيي العالم، اذا لديك راي عام، لديك سياسات قادرة في الغرب على اسكات حتى امثال سيمور هيرش ليس من خلال اسكاتهم مباشرة ولكن من خلال جعل كلماتهم تصطدم بالفراغ على الأقل حتى الآن كنا نتوقع أن نستيقظ اليوم على فضيحة داخل أوروبا كبريات الصحف تخرج بمثل هذه المعلومات وخاصة أنها والحمد لله لم تأتي من موسكو جاءت من واشنطن لكن الحقيقه كانت عكس ذلك.
2: طبعا القصه انه هي جاءت من واشنطن وليس من موسكو كما تفضلت حضرتك وان المتاذي المواطن الاوروبي مباشره.
10: صحيح لكن مع ذلك كما ذكرت لك كان هناك شبه صمت مطبق حول هذا الموضوع الى متى سيستمر هذه نقطه اخرى او قضيه تتعلق بباقي القضايا في المطروحه في آه الأعلام الغربي إنما تأكدي أنه في الأوساط الشعبية تعرفين نحن نعيش في عالم وسائل التواصل الاجتماعي أو ما تسمى بالتواصل الاجتماعي من المستحيل إخفاء المعلومة لكن ممكن دعينا نقول الحد منها أو الحد من صداها الحقيقة كان يجب أن يكون هذا العنوان عنوانا أول وأن تطالب البرلمانات وتطالب وسائل العام الحكومات الغربية على الأقل بالتأكد من دقة هذا التحقيق وضحض هذا التحقيق إن كان مخطئاً أو يقوم على أسس غير صحيحة هذا كله لم يحدث مما يبرز لكن في هذه الناحية عمق الصراع أن حتى مثل هذه القنابل الحقيقة الإعلامية لم يعد لها مكان تحت وقع الحرب الأكبر ضد روسيا حرب الغرب الحقيقة بقيادة أمريكا على روسيا
1: استاذك في في سؤال أخير لابد من المرور إليه يعني أمريكا الآن تمارس ضغوط كبيرة على إسرائيل بهدف تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ برأيك هل رفضت أو تل الأبيب هذه المطالب تخوفا من توتر قد يحدث بينها وبين روسيا؟
10: أكيد أكيد هناك توتر سيحدث على خلفية هذا الأمر كما يحدث مع باقي الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية هناك تراجع في العلاقات الروسية مع غالب الدول التي قدمت مثل هذه الأمور لكن هنا أيضا ناحية أخرى انتهازية يعني عندما تقرأ هذا الصراع بدقة لن تميل إلى مساعدة الطرف الأوكراني لأن النهايات غير محسومة والنهايات غير مبشرة لمن يقوم بهذا وطبعا إسرائيل وضعها يختلف عن وضع الدول الأوروبية تلك تختفي داخل الاتحاد الأوروبي يختفي الإسنان داخل ألف الأطلسي إسرائيل لها أكثر من نقطة ضعف إذا ما تجاوزت الخطوط الحمراء ستعاني كثيرا من هذه النقاط
2: نعم شكرا جزيلا لك الخبير بشؤون الأوروبية أكثم سليمان كنت معنا عبر الهاتف من برلين شكرا جزيلا لك الشكرا لكم
1: وإلى التهديد الأمريكي للصين حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن الاستثمارات في الصين قد تكون في خطر إذا لم تحافظ بكين على علاقات متساوية وقال مضيفا لقد أخبرتني طوال الوقت أن سبب حاجتك إلى علاقة مع الولايات المتحدة وأوروبا هو أنهم يستثمرون في الصين وأنا أخبرته من سيستثمر في الصين إذا تمكنت من الانخراط في هذا النوع من الصفقات
2: وأضاف الرئيس الأمريكي أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لم تتضرر كثيرا بعد إسقاط الولايات المتحدة منطاد مراقبة صيني مزعوم حلق عبر الولايات المتحدة الأسبوع الماضي
1: يأتي ذلك بعد إسقاط الولايات المتحدة منطادا صينيا قالت إنه تجسس عليها أثناء تحليقه شمال غرب البلاد الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتفنا القاهرة الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور سيد أحمد السيد أهلا بك دكتور في حصاد الأسبوع ونبدأ من ما صرح به الرئيس الأمريكي بأنه حذر الرئيس الصيني من الوقوف إلى جانب روسيا في أوكرانيا هل تعتقد أن هذا سيؤثر على العلاقات الصينية الروسية؟ ام انها ستبقي متينه وقويه
11: طبعا العلاقه جيده وانا بشوف انه ما يتم من قبل الولايات المتحده الامريكيه فيما يتعلق بالتهديدات لبكين هي تهديدات يعني كلامية أه لا يمكن أن تتطور لمواجهة أه مباشرة أو مواجهة أه يعني تضر ب أو تسيء العلاقات ما بين أه واشنطن وبكين لأنه الجميع يعلم إنه أه العلاقة ما بين الولايات المتحدة والصين علاقة أه يعني متشابكة وفيها أه كثير من المصالح ومعقدة إلى حد كبير وبالتالي أه فكرة إنه أضع a آه يعني مع الصين مسألة صعبة للغاية، على الرغم من إدراك الولايات المتحدة الأمريكية إنه الصين منافس قوي للولايات المتحدة الأمريكية وبتهز عرش الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية نتيجة إنها منافس قوي على الساحة الدولية، فنعلم جيدا إنه الصين استطاعت خلال مدة زمنية يعني قصيرة إنها تبقى موجودة وتسيطر على 16% من الاقتصاد العالمي، في حين إن الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت بتسيطر في منتصف في القرن العشرين على تقريبا نص أو خمسين في المية من الاقتصاد العالمي تراجعت إلى أصبحت الآن بتسيطر فقط على اربعة وعشرين في المية أنا بشوف إنه هذا التنافس في إطار كمان تغيرات على المستوى السياسي محاولة لفرض خريطة دولية جديدة متعددة الأقطاب أعتقد أنه روسيا قطب داخل هذه المنظومة والصين قطب داخل هذه المنظومة وبالتالي واشنطن دخلت في حرب باردة مع الـ الـ الصيني الآن وفي محاوله لعدم اتحاد او عدم يعني توطيد العلاقات اكثر ما بين الصين وما بين روسيا لانه المصالح الامريكيه سوف تتضرر بشكل كبير في ظل هذا التحالف الصيني
1: الروسي. دكتور يعني كان هناك دعوات في الكونغرس الامريكي من اجل محاولات السعي لكسب ود الصين من اجل هزم روسيا في اوكرانيا؟ هل تعتقد أن لدى واشنطن أي فرص لاستمالة بكين إلى جانبها؟
11: يعني أنا بشوف إن الفرص تكاد تكون معدومة لأنه العلاقة ما بين روسيا والصين هي علاقة يعني أكثر يعني قوة ومش مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية بالعكس الصين حاولت يعني في تصريحاتها وتصريحات مسؤوليها منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية أن تكون هادئة وأن تكون تبعد شبح إنها تكون يعني متضامنة تضامنًا كاملا مع روسيا على يعني هذا المستوى لكن على ارض الواقع الجميع يعلم حجم التأييد الصيني لروسيا وحجم العلاقات يعني المشتركه والمصالح المشتركه يكفي انهم يعني شكلوا منذ سنوات مجموعه دول البريكس التي شكلت او يعني ضمت الاقتصاديات الناشئه واستطاعت انها تقف في وجه الاقتصاد الراسمالي الغربي بشكل كبير وقدرت انها وسيطر هذه الاقتصاديات الناشئة على 40% من الاقتصاد العالمي وده كان يعني في ظل حتى أزمة مالية عالمية في 2008 و2009 وكانت الولايات المتحدة الأمريكية يعني في مازق شديد، الولايات المتحده الامريكيه تحاول تحييد الصين، طبعا تحاول تحييد الصين لان يعني التحالف الصيني الروسي هيهدد عرش الولايات المتحده الامريكيه، لكن الولايات المتحده الامريكيه وبعض المسؤولين في الولايات المتحده الامريكيه يحاولون التقارب مع الصين، لكن الحدث الاخير حدث المنطاط والاتهامات التي وجهت للصين في محاوله لي يعني تحديد الصين او محاوله لجر الصين بعيدا عن أن روسيا في الحرب التي تدور الآن ما بين حلف شمال الأطلسي اللي بتقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا على الأرض الأوكرانية.
2: طيب الرئيس الأمريكي أيضا هدد بفرض عقوبات جديدة على الصين تطال الاستثمار. هل تتوقع أن الصين تخشى من هذه التهديدات أو أن اقتصادها قوي؟ ولن يتاثر
11: يعني انا اعتقد انه يعني يعني هذه تهديدات كلاميه فقط هذه تهديدات لا يمكن ان تؤثر على الاقتصاد الصيني، نعلم جيدا ان الصين دلوقتي واحده من كبريات الاقتصاديات العالميه الى جانب منافس قوي للولايات المتحده الامريكيه في فتح اسواق حول العالم يعني يعني السوق العالمي مفتوح امام الاستثمارات الصينيه بشكل كبير، الصين استطاعت انها تتواجد في مساحات حتى عجزت الولايات المتحده الامريكيه على الوجود فيها مثل مثل يعني العمل في مجال التكنولوجي والتقني يعني شايفين خاصيه ال 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 4 جي الولايات المتحده وال5 جي الولايات المتحده بتسيطر الان على 17% في حين ان 38% بتسيطر عليها الصين شركه هواوي وشقيقتها بتسيطر على جزء كبير من هذا السوق في حين هناك تراجع للأمريكان على هذا المستوى ليس فقط كده لكن حتى الأسواق نجد الصين تفتح أسواق جديدة كل يوم حول العالم أخرها في الشرق الأوسط وفي أفريقيا في حين أنه الولايات المتحدة الأمريكية بينكمش دورها إلى حد كبير الصين والاقتصاد الصيني استطاع أن يغزو حتى الولايات المتحدة الأمريكية و الولايات المتحده الامريكيه مديونه الان بمديونيات كبيره جدا بالتريليونات الدولارات للصين وبالتالي انا بشوف انه الحديث عن عقوبات اقتصاديه يمكن ان توقف الصين او يعني تلوي زراء الصين انا اعتقد انه ده صعب جدا بالنسبه لدوله بحجم الصين وبحجم اقتصادها في سوق العالم
1: الخبير بالشأن الأمريكية الدكتور سيد أحمد السيد شكرا لكم
2: ومن السياسة إلى الاقتصاد حيث أكد السفير الروسي لدى لبنان الكسندر روداكوف أن القيادة الروسية قررت منح لبنان إمدادات مجانية من القمح ومنتجات نفطية وأن العمل جار حاليا على التنسيق لنقل هذه المنتجات وأن روسيا تبحث باستمرار عن مناسبات لتقديم الدعم للبنان في ظل الظروف الصعبة وتبقى موسكو منفتحة على المقترحات المتعلقة بإطلاق أي مشاريع مثمرة للطرفين
1: طبعا صنف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850 بعد أن خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من لبنان الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر أهلا بك دكتور طبعا بعد هذا التصنيف من قبل البنك الدولي هل توجد هناك حلول دكتور؟ حلول
12: في حلول اكيد في حلول ولكن
1: ما في حكم
12: ماشي مع الحلول أقول لك يعني اذا سمحت بعطيك فكره نحن كل الدين العام اللي فيه يعني الودايع وكل الدين العام هلا 80 مليار اوكي عندنا مثلا شركه طيران الشرق الاوسط اللي هي تابعه للدوله عبر مصرف لبنان بتنباع بحوالي ثلاث مليارات فينا نحطهم بصندوق سيادي عنا كذلك شركه الدخان اللي تربح بالسنه اكثر من نص نص مليار دولار ومملوكه من الدوله فينا ندخل فيها ناس بمليارين فينا نحرش اشياء من هالنوع إذا حتى نغطي نص الدين العام وإذا غطينا نص الدين العام لأنه ليك في جزء من الدين العام هو بسندات أجنبية اللي بيسموها اليوروبوند اللي هني بيشكلوا 35% من الدين العام هذا بيحلو بالمفاوضة وفي كثير من هالبلدان اللي بتعرفها ومنهم السويد حلوا هيك أمور بالمفاوضة فانه في مجال ايه بس الحكومه ما عم في بشكل ايجابي وببرنامج واضح هذا اللي نحن فيه لذلك اذا ما تحركت الحكومه هي ما رح نقدر نمشي هلا في خبر اليوم ما بعرف انه صحيح او لا انه روسيا مستعده تعطينا مشتقات نفطية.
2: نعم يعني دكتور هكذا هو الخبر وهو صحيح أن روسيا الآن مهتمة بمنح لبنان هذه الإمدادات المجانية من القمح ومنتجات النفط. كيف استقبلت الأوساط اللبنانية هذه المبادرة الروسية؟
12: منتجات النفط واحدة إذا أجتنا تبتدي الحل بالتأكيد والقمح كذلك مهم لكن المنتجات النفطية عادة بتكلفنا. %30% من كل اكلات استيرادنا، صح؟ ف... بس اللي بدنا اياه يا سيدي لانه في خبر ثاني اليوم بجريده الشرق الاوسط انه بالنتيجه واحد امريكاني كاشف انه تفجير انابيب الغاز اللي من روسيا الى اوروبا قامت فيه فرقه امريكانيه بامر من الرئيس الامريكي، فهيدي بدنا ناخذها بعين الاعتبار كانه بكره إذا جاي الشحن اللي عندنا يتعرضوا لأنه لا نحن مقاطعين روسيا فنحن ممنونين كثير أنه روسيا يفكروا فينا ولكن مثل ما عم بقلها اختصاروا في الأمريكان مثل اللي بدوا يفطي على أموال غيره
1: طيب دكتور لبنان هل سيتعامل بإيجابية مع المساعدات الروسية مع العلم أن هذا الموقف سيغضب صندوق النقد الدولي؟
12: يا سيدي نحن اذا كان جايينا البترول والقمح ما بدنا صندوق نقد الدولي لانه صندوق النقد الدولي في شيء كثير قليل من الناس بيعرفوه لما انحفظ في حق الفيتو على ارادته لدولتين امريكا وبريطانيا فهن بيقدروا يقولوا ايه بنعطي او ما بنعطي لذلك ما فينا نفترض أنه نحن إن فينا نضغط عليهم هم فينا نضغط علينا بس إذا روسيا أرادت فيها توصلنا مشتقات بالتأكيد رغم الموقف الأمريكي بأنه عم يصير عليه انتقادات أساساً حتى بالبندي أوروبا اللي عم يشكوا من ارتفاع أسعار الغاز مثلاً مثل ألمانيا اللي ما عم بيخلوله أن يوصل غاز كيف تيج تمنع الغاز عن بلد صناعي مثل ألمانيا وما تعتبر أنه الألمان يعتبروا أنه تضرروا ففي موجه من الاحتجاجات على المواقف الأمريكي وفي كمان أنه هذا السلمة بايدن عم يظهر أنه صحته مش منيحة كمان وهذه الصورة اللي نحن فيها يعني آه الانفتاح الروسي على مساعدتنا هذا بدايه حل عظيمه عسا
1: خير من لبنان الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر كنت معنا ضيفا كريما شكرا لكم
2: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حصاد الأسبوع قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني
2: sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام